0: von Packaging Journal und,
1: und wir sind wieder da mit einer neuen Folge von Packaging People. Mein Name ist Julia Paul. Schön, dass Sie wieder dabei sind bei unserem Podcast, in dem wir mit den Menschen der Verpackungsbranche sprechen. Und das haben wir besonders auf der Interpak im Mai gemacht. In unserem gläsernen Fernsehstudio haben Expertinnen und Experten auf unserem Sofa Platz genommen und mit uns über Trends und Entwicklungen in der Welt der Verpackung gesprochen. Ja, und an einem Thema kam man auf der Interpack überhaupt nicht vorbei. Ob bei der Verpackung oder der Maschine, Nachhaltigkeit kam immer wieder zur Sprache. Und einer hat uns hier Rede und Antwort gestanden, Guido auf dem Kamp, Executive Director bei der European Aluminium Foil Association und Flexible Packaging Europe, war bei uns und hat mit Jan Walter Andresen über die Rolle von flexiblen Verpackungen und die Arbeit des Verbands gesprochen. Welche Vorteile bringen flexible Verpackungen und wie wird das Thema Nachhaltigkeit bei den Mitgliedsunternehmen angegangen? Guido Aufdemkamp hat uns einiges zu den Entwicklungen in der Branche in den letzten Jahren erzählt. Zuerst wollte Jan Malter Andresen aber wissen, wie es ist, nach sechs Jahren Pause wieder auf der Interpack zu sein.
2: Ja, es ist toll, wieder die Menschen hier in Düsseldorf willkommen zu heißen. Wir haben ja Gott sei Dank auch unser Büro hier in Düsseldorf. Also auch wir können sagen, wir heißen die, die Besucher in Düsseldorf willkommen. Viele unserer Mitglieder sind hier entweder als Aussteller, als Besucher, um sich zu informieren, neueste Trends zu erleben. Okay, es gibt den einen ganz großen Trend, aber eben auch alles drumherum, was neue Maschinen möglich machen, mit eben dem äh, Verpackungsmaterial. Ja. Wir reden,
0: Überraschung, über flexible Verpackungen jetzt einfach mal. Das oh. ist ja auch das Schöne, es gibt so viele verschiedene Bereiche hier und man kann nicht Experte in jedem Bereich sein. Und deswegen ist es auch toll, dass wir äh, auch mal hier dann ein bisschen was lernen über, über eben gewisse Packmittel, Packstoffe. Man kann sagen, flexible Verpackungen sind sowas wie der, der Evergreen, oder? Der Verpackungen.
2: Ja, zumindest sehr verbreitet und äh, auch überall vorhanden. Ich bin fast sicher, dass jeder von uns... also Heute Morgen schon mal in irgendeiner Art und Weise flexible Verpackung genutzt ich muss hat? Muss kurz überlegen. Ich hatte
0: eine Brötchentüte, Gummibärchen,
2: ne? Ist äh, ja, Gummibärchen. Oh. Aber ne, wer Kaffee getrunken hat, der hat auch schon äh, den Kaffee, die Kaffeebohne oder die, den gemahlenen Kaffee in irgendeiner Art und Weise in flexiblen Verpackung gehabt. Ich hoffe, dass die wenigsten Medikamente nehmen mussten, aber auch den ganzen Blistermaterialien äh, sind natürlich flexible Verpackung. Ja. Ähm Sie sind jetzt, ich meine Flexible
0: Packaging Europe, das ist dann der Branchenverband sozusagen. Genau. Das heißt, Sie vertreten Mitgliedsunternehmen. Das sind
2: wie viele? Wir sind über 80 Mitgliedsunternehmen, die so fast 90 Prozent des äh, Umsatzes in Europa ähm, repräsentieren. Und unsere Mitgliedsunternehmen ja, haben etwa 350 bis 400 Standorte über ganz Europa verteilt, ähm, wo sie eben dann produzieren. Also Europa ist unser Heimatmarkt und äh, wir haben jetzt ja gerade am Januar 30 Jahre Binnenmarkt gefeiert. Die Älteren von uns äh, können sich noch daran erinnern, wie ja, es macht, vielleicht vorher oh, mal war. So an, ja. äh, nein, <lacht> das ist so. Genau, ähm, aber für die flexible Verpackung ist tatsächlich äh, der Binnenmarkt äh, ist der Heimatmarkt. Äh, Export ist dann außerhalb Europas für
0: alle. Ja, und äh, ich meine, wie verbreitet äh, flexible Verpackungen sind, haben Sie gerade schon äh, gesagt. Es gibt, äh, man muss sagen Sie haben es so schön aufgeschrieben, fast die Hälfte der Fast-Moving-Consumer-Goods in Europa werden flexibel verpackt. Gleichzeitig aber, und das ist wahrscheinlich dann, verstehe ich so, der Vorteil, ähm, bei einem recht geringen Materialeinsatz.
2: Genau. Ähm, wie Sie schon sagten, die Hälfte aller äh, Fast-Moving-Consumer-Goods, außer äh, der Getränke, werden eben in flexiblen Verpackungen dargereicht und äh, haben, ne <kühlt> Entschuldigung... Ähm, bei nur einem Sechstel des Gewichts, was insgesamt für Primärverpackungen ohne Getränke genutzt wird. Also sehr leicht. Man sieht es ja auch immer, wenn man es nutzt. Am Ende, die Verpackung wiegt ja kaum noch was. Und das ist eben der Riesenvorteil. Man kann es so designen, wie man möchte mit den unterschiedlichen Materialien, die Performance, äh, eben Design, kann, wir sagen auch häufig maßgeschneidert, äh, ist jede Verpackung ist maßgeschneidert, auf das Füllgut, es gibt nicht das eine Material für alles, ähm, ja, und eben mit, bei geringstem Materialeinsatz. Ja.
0: Und man kann alles verpacken, man kann auch noch Luft verpacken, ne? Das ist ja dann, äh, aber ja. da können
2: Sie ja dann nichts für. Wenn Ge genau, die, wenn wobei Hersteller das passiert eher, eher weniger äh, bei den flexiblen Verpackungen, dass ja. man da Luft verpackt, das ist sind eher die Umverpackung, die dann ein bisschen okay. voluminöser ist.
0: Nun ist natürlich das Thema, das große Thema, was heißt jetzt, es ist seit Jahren das Thema und äh, wir haben auch schon gelernt, es ist eigentlich die dritte Nachhaltigkeitswelle, die wir, die ja. wir gerade erleben in der Branche, aber Nachhaltigkeit ist natürlich ein Thema. Flexible Verpackungen, da denke ich an Kunststoff, da denke ich an Aluminium, natürlich auch an Papier, also inwieweit können Sie oder haben Ihre Mittelsunternehmen auf eben diesen Bedarf an mehr Nachhaltigkeit schon reagiert oder müssen es vielleicht noch viel mehr tun?
2: Also grundsätzlich ist jeder Verwender von flexiblen Verpackungen agiert schon nachhaltig, weil, äh, weil er eben okay. so wenig Material einsetzt und je weniger man Material zu Beginn einsetzt, ähm, desto weniger, ähm, desto weniger muss man sich hinterher kümmern, äh, eben in der, im End of Life, äh, in der Abfallwirtschaft. Ähm, aber es wird, äh, ist eigentlich ein evolutionärer Prozess, der in den letzten Jahren beschleunigt wurde. Wenn man ein neues Lebensmittel beispielsweise verpackt in flexible Verpackungen, dann ist das grundsätzlich erstmal ein bisschen, wahrscheinlich ein bisschen zu viel und entwickelt sich dann nach und nach eben auf noch dünner, noch weniger Materialien, man geht von äh, Multilayer äh, oder Multimaterial dann auf Multilayer mit einem Material runter etc. Also so ist das ein ganz evolutionärer Prozess und das sieht man auch an vielen Produkten, wie das schon passiert ist. Und das ist in den letzten Jahren dann nochmal beschleunigt worden ähm, und obendrauf kamen dann noch ganz, ganz viele Projekte, wo man dann überlegt hat, was kann man denn jetzt mal richtig radikal ändern, also wirklich von Multimaterialverbunden auf Monomaterialien zu gehen. Und das ist ganz toll, was es da für Entwicklungen gibt. Ähm ja, jetzt bedarf es natürlich noch der Umsetzung, weil das ist ja auch nicht trivial, eine Verpackung wirklich umzustellen.
0: Absolut, die Umstellung und ja auch, das Thema haben wir immer wieder, die Kommunikation, ja mit dem Endverbraucher wahrscheinlich, Papier, sagen es immer wieder, ne, toll, wir greifen alle danach, wir denken es ist nachhaltig, am Ende muss es gar nicht so nachhaltig sein, wie wir Verbraucher denken.
2: In der Tat, also es gab mal vor mehreren Jahren einen Kollegen, der sagte, als er gefragt wurde, wie machen wir unsere Verpackung nachhaltig, da hat er einfach gesagt, bedruckt es so, dass es aussieht wie recyceltes Papier. Absolut, okay. <lacht> und es gibt ja mittlerweile auch tatsächlich so Soft-Touch-Lacke, die so ein bisschen so ein Papierhaptik suggerieren. So ja. Aber Spaß beiseite. Es ist, jedes Material hat seine Berechtigung für die unterschiedlichsten Anwendungen und wie gesagt, die bisherigen Anwendungen sind ja nicht vom Himmel gefallen, weil einer das möglichst kompliziert machen wollte, ähm, sondern weil es eben äh, so sein sollte. Äh, und zwar nicht nur, ähm, wenn die Verpackung beim Kunden ist, sondern die Verpackung hält ja auch unheimlich viel schon aus, ähm, bis sie beim Kunden ist und ja. muss da einiges leisten. Ich sag, hält
0: aus und schützt ja das Produkt äh, auch. Eben, ne? das, das ist ja, ist ja
2: der, der primäre ja. Grund eben noch. Die ja. Verpackung, also nicht nur flexible Verpackung, aber eine Verpackung ist ja dazu da, etwas zu schützen. Mhm. Mal mehr oder weniger intensiv, aber grundsätzlich ist das die Primärfunktion.
0: Aber das heißt ja, dass Sie dann als jemand, der quasi die ganze Branche im Blick hat, auch gerade auf diese neuen Entwicklungen ganz besonders gucken müssen. Sie haben Monomaterialien angesprochen, neue Materialien, Biokunststoffe.
2: Ja, da gibt es, wenn sie Biokunststoffe ansprechen, ist ja, muss man schon unterteilen, einmal die zwei großen Gruppen, einmal biobasierte Kunststoffe, die sich dann hinterher verhalten wie herkömmlich hergestellte Kunststoffe, oder eben die kompostierbaren Kunststoffe oder Materialien, ist wenn ich die Masse sehe, aber eher weniger bei flexiblen Verpackungen der Fall, weil da eben mehr Schutz nötig wieder, ist. Ja, beim ähm, Produktschutz. Äh, genau, und ja. wenn es dann feucht und warm wird, äh, das sind ja fast dann schon Kompostier... kompostier äh, 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 Genau, äh, äh, ja. man möchte das ja äh, kompostiert haben, erst nach der Nutzung, aber ja. äh, so, so Schalter haben die ganzen Materialien noch nicht, dass man dann sagen kann, so und jetzt fängst du an zu kompostieren.
0: Ich sage immer, das ist, äh, also man lernt so viel ne, im Verpackungsbereich. Eigentlich sollte jeder Endverbraucher mal auf so eine Messe gehen hier, oder? Ja. Also um da, um sowas zu sehen auch, auch um einfach mal zu sehen, wir hatten gestern jemand, der sagt, es ist irgendwie wie Sendung mit der Maus hier auch, die Verpackungsmaschinen und wie, wie die Salami dann in die Verpackung kommt oder dann eben die Gummibärchen, genau. die flexible Verpackung. Also Konsumenten brauchen eigentlich noch ein bisschen Nachhilfe.
2: Ähm, ja und nein. Ähm, die Konsumenten sollten zumindest nicht so aufgescheucht werden, ähm, aber das ist ja relativ einfach. In der heutigen Zeit jemanden... Äh, zu äh, ängstigen. Ähm, ich glaube, wenn man allen Studien, die man so tagtäglich liest, Glauben schenken dürfte, dann äh, darf man eigentlich gar nicht mehr leben, weil das ist alles ganz gefährlich. Aber Spaß beiseite, der ähm, Endverbraucher muss eigentlich gar nicht so viel wissen und tun. Ähm, das Einzige, was der Konsument wirklich tun sollte, ist vernünftig zu entsorgen am Ende und äh, auch wieder ein anderer Kollege war, war sehr klar, der er gesagt hat, wenn man die Verpackung so designt, dass der Verbraucher gar nicht anders kann, als sie nachhaltig zu nutzen, eben auch Rest zu entleeren und dann fast automatisch bei uns in den gelben Sack oder gelbe Tonne zu schmeißen, dann hat man eigentlich das Wunder vollbracht äh, und, und dann funktioniert es ja auch.
0: Ja, für Sie jetzt als Executive Director dieses Branchenverbands, was, was ist Ihr Programm auf der Interbank? Erstmal müssen Sie keinen großen Stand haben, das ist ja schon mal schön. Ich habe gerade mit einem Ohr gehört, 25 Quadratmeter. Genau. Das hält das Budget dann auch gering. Die Messe freut sich äh, äh, so.
2: Nee, das passt. Die Messe ist ausgebucht und dann äh, nee, sind wir da äh, mit unserem Stand völlig zufrieden. Mhm. Äh, und das ist ein schöner Treffpunkt für die Mitglieder, für Interessierte, Besucher, um sich dort zu treffen. Wir breiten dort Informationen aus, bieten eben die Plattform, darüber zu diskutieren. Besucher möchten teilweise auch erstmal eine neutrale Anlaufstelle haben, um dann eben dezidiert mit ihren Problemen oder, ja, Vorstellungen, denn die, die einzelnen Messestände genauer zu besuchen. Ja,
0: ist aber nicht wie so ein Fitnessstudio oder Sportverein, dass sie noch Mitglieder suchen dann an Ihr äh, Nein, Aufnahmeformular. Äh,
2: äh, nein, das haben wir definitiv nicht. Okay, äh, wer wer kommen möchte, ist, ist immer herzlich willkommen. Aber grundsätzlich eben haben wir die Branche schon sehr gut abgedeckt und, äh, ja, machen das auch sehr, sehr aktiv zur Hoffentlich Freude unserer Mitglieder.
0: Ja, ja wir scherzen hier, äh, wenn wir über Herausforderungen sprechen und auch die haben Sie natürlich im Blick und wissen, dass dann so äh, branchenübergreifend äh, Nachhaltigkeit eine große Herausforderung, weil wir haben eine ganz andere Herausforderung natürlich momentan, äh, Lieferschwierigkeiten, Personalmangel, der Krieg in der Ukraine und was nicht alles ist. Wie gucken die Mitglieder Ihrer Branche auf ähm, ja, die Marktentwicklung auch? Wie, wie geht es für die weiter?
2: Also flexible Verpackungen sind ja, werden ja hauptsächlich im, im Lebensmittelbereich eingesetzt und ähm, es wird kontinuierlich gegessen und getrunken. Ähm, das hilft dem Absatz natürlich, aber es ist auch so, dass die Sprünge nach oben eben nicht so hoch sind, weil ne, viel mehr können wir nicht essen. Ähm, und äh, ja, deshalb. Aber deshalb sind auch die Ausschläge nach unten nicht so extrem. Also es ist ein relativ stabiles äh, Wachstum. Man kann das immer relativ äh, gut mit dem wir allgemeinen Wirtschaftswachstum so über Daumpeilen ähm, äh, matchen. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Ähm, aber die ganzen Herausforderungen, ich sag mal, ne? eigentlich hätten wir uns vor drei Jahren hier getroffen. Äh, dann kamen ein paar andere Dinge. Ähm, und immer wenn wir alle dachten, es könnte nicht mehr schlimmer werden, kam noch mal was obendrauf. Und wir haben ja schon in den letzten Tagen darüber gesprochen, man, man hat fast kaum noch Zeit gehabt, sich um, um das normale Geschäft zu kümmern, weil man musste immer irgendwie eine Krise meistern, die dann von der größeren Krise noch äh, überlagert wurde.
0: Ja. Kann man eigentlich sagen, wer es bis hierhin geschafft hat, der schafft es auch weiter, oder?
2: Ähm, ja, also wer, wer, ja. genau, alle sind so agil geworden und, und flexibel, also nicht nur in der Verpackung, sondern auch im, im Handeln. Ähm, das hat wirklich äh, klasse geklappt und äh, bin auch wirklich froh, dass die ganzen Unternehmen das so gut gemeistert haben und auch, auch weiter meistern.
1: Also die Branche muss flexibel bleiben in diesen dynamischen Zeiten und eine gute Nachricht gilt weiter, verpackt wird immer. Wir können uns also auf neue Lösungen in der Zukunft freuen und Sie können sich jetzt schon auf die nächste Folge von Packaging People und das nächste spannende Gespräch hier bei uns freuen. Wer nicht warten will, kann jetzt schon all unsere Gespräche von der Interpack als Video auf unserer Homepage, auf YouTube oder LinkedIn finden. Und wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder reinhören und diesen Podcast auch weiterempfehlen. Ich sage alles Gute und bis dahin.
0: Das war Packaging People, der Podcast von Packaging Journal und Interpack. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, abonnieren Sie diesen Podcast bei Apple, Google, Spotify oder Amazon Music. Oder besuchen Sie uns auf packagingjournal.de slash podcast. Und auf der Interpak, die weltgrößte Messe für die Verpackungsbranche, findet statt vom 4. bis 10. Mai in Düsseldorf.